0: 我是 w w i c h 我们又见面了
1: 。是的，我们又见面了。我是 M 马德林，很开心所有的听众朋友能够来收听我们的 M 点 W Go。呃，这个节目呢是专为熟龄朋友所发，呃，说不是所发生，<笑>好，<笑>是也是可以说是发生了多气质的一个节目，在 Parkes 各大平台都可以收听得到。欢迎为我们按下五星评价，并且按订阅。那当然也欢迎到我们的粉砖留言。对我，我正在想说我们的粉砖叫什么名字。<笑> M M 什么 M? M W M W <笑>好啊<笑>好，因为太久没有讲自己粉妆的名字，马上就档机。好了，没有关系，习惯我的风格就好。
0: <笑><笑>如果没有这样子，就不是 M 了。<笑>是的，好<笑>好。那个今天呢，我们又回到了我们各自的小录音间，大家一,一定如果是我们的就是忠实粉丝，就会发现我们的声音跟在专业的录音间会有一点点落差，嗯、但是我们还是保有我们一贯的风格。然后今天搞笑的风格吗？<笑><笑>对，搞笑风格。今天我们的各自的录音间里面又多了。一个很特别的人，<笑>是啊、哦，这一位来宾，我们刚刚在开路前稍微先跟他聊了一下，我觉得哦，他实在是理性跟感性兼具，你同意吗 ？M，
1: 我非常同意，我我在想说要用什么形容词再来给他加添一下的。<笑>我们今天
0: 请来的哈是一位，我把它叫做“重磅型男”。哎，但是大家要知道哈，这个“型男”的“型”哦，不是我们一般以为那个“型男”那个很有型的“型”哦，我们现在用的是那个“刑警”那个“型”，酷刑的“型”，<笑>对酷刑的“型”可。可可是这不是我们家的，这是他自己给自己取的。<笑>而且我们刚刚已经讲了理性跟感性兼具，我觉得他是一个温馨暖男。那至于他同不同意呢，就要让他各位来决定了。对，他可以决定他同不同意我们的话，<笑>但是大家可以听了他这一集的访谈以后，自己去下一个定论好，那我要请这位大来宾跟我们听众朋友打招呼喽
2: ，嗨。呃<笑>，两位我心仪的首领主持人以及线上的听众，大家好，我是阿宽
1: 。Yes， 阿宽。阿宽
0: <笑><笑>我们刚刚都讨论过，因为我们尽量避免大家拿一般的那种尺来量这个人的年龄、那个人的年龄什么的，所以我们是同龄啊。所以今天的节目就是 M n W 跟阿宽的对话。是的。我们这一集哦，我自己把它定位在“首领新学习”。为什么是“首领新学习”呢？因为，在我们的整个生命历程里面，其实有很多的时间点，就是我们会面对不同的议题、不同的挑战、嗯嗯。在脸书上，我每一次看到阿宽写的东西的时候，看到他的图片，看到他的生活，我就觉得大为赞叹。
1: 我很想说哇，嗯，
0: 对，我想说这样的一位型男，我们一定要让听众来认识一下。所以，我想第一个要来请阿宽跟大家自己说明的是，你这个形象是怎么来的？你为什么自己称呼自己是型男主厨
2: ？其实我个人一直不是说自己长得很帅的那种型男了、啊、哈，我比较觉得自己是应该。不免啦，就是要有个成熟稳重的样子，但是活泼潇洒的个性啊，其实也是我非常欣赏的。所以，我非典型的射手座嘛，哈，所以有时候就会表现的活泼大方，那有时候又变得那个太过于严肃跟稳重的面相。呃，我不知道自己为什么会把自己。定义为那种刑男哈，就是说好像加了一个刑具的一个男人哈。那这里面不是说因为我犯了什么罪，<笑>而是说我真的呃愿意为这个家庭、为这个我身旁所爱的人，他们去承担一些，算是一些付出吧。就是说，毕竟还是要有人来照顾这个家。那家庭的主要照顾者，他当然就可以要全心全意，而且无私奉献的方式，为这个家在辛苦经营。所以这样的一个辛苦呢，其实有时候看起来好像是自己的心被捆锁了一样，但是其实换一个角度来讲，他其实是乐在其中的。其实就是说。我一什我一直说那首歌，我愿意，我愿意，我其实真的就是告诉自己，其实心里就是多少的愿意，多少的甘愿，那就做多少的呃活这样子。我也不是那么全能的啦，我有时候还是多多少需要别人的安慰跟鼓励的。
0: <笑>所以，我们今天请你来，算是安慰鼓励吗？
2: <笑>算了，很大的鼓励，<笑>那个等于很大
1: 的鼓励，可能,能
2: 是用了一颗强心针。
1: 对，<笑>啊，让你可以继续当行男<笑>对对对对对对，对不
2: 对我觉得这个行男路上还是要有人来支持的。
1: <笑>我绝对同意，明宽他刚给我们的一个回馈，他说我们的邀约是给他一个很大的一个强心针，因为他呢整个脸部的那个表情非常的灿烂，笑容洋溢。<笑><笑>我常常在 FB 看到阿宽，我今天不能叫他宽哥，对，我们平常有时候会叫他宽哥。那对于阿宽，我觉得他在男性的这一个面相上面哦，有别于所谓我们的华人家庭那种比较传统的男性的形象，在于他很能够去在 FB 上面做表白，然后他也能够愿意下厨，并且呢乐在其中，常常就从他的 FB 当中可以学习到哪些菜怎么煮啦，就觉得哦那个他的那个干。愿，然后其实稍微有时候闷闷一下，但是这个过程当中，他还是最后命运转换是他是因爱料理，所以这个是非常令人敬佩的一件事情。刚
0: 刚其实我我想要直接切入一个点知道吗？就是为什么我们会有这个邀约的立即行动？是因为我那天看到阿宽剖了那个鱿鱼游戏，<笑>他他前一阵子剖了一篇鱿鱼游戏，然后就是说什么？傍晚六点钟吗？接到家人开出来的菜单，然后你才要开始，立刻赶在他们下班下课回到家之前完成那道料理，这样子才、嗯、算才算过关是吗？各位讲一讲你们家里的鱿鱼游戏怎么来的，然后怎么玩
2: ？我觉得我做菜有点就是随性而且及时的，甚至有时候不是说很早就开始规划今天要煮什么菜。而是说，可能因为家人的工作关系，那也有可能是说，诶，今天是不是要换一道料理的方式来犒赏一下家人的胃口？所以我就会灵机一动，啊，开始要煮什么菜？那这个当然也有可能跟家人的期待，或者是说太太有说想吃到什么料理。那我就开始准备了啊，就是可能都是很及时的。那我搭配了现在就热门的这种影集嘛哈，那我就是想讲说，其实哎、欸，这个过程里面就跟游鱼游戏一样哎、欸，有时候你就是要迫不及待的，而且要赶紧在时限内把，因为家人可能呃七点或七点半就要进门啦、啊。那只有这么短短的时间，你就要发挥你的无限的想象、创意，甚至你还要有一点这个能力啊，把这个料理啊及时的端上桌。我觉得这个其实是给自己一个磨练的机会，就是让自己在创意料理方面，然后甚至于更精熟一点，更能够突破现在，然后也希望给家人带来不同的口味啊，不要每天都吃一样的菜嘛，对不对？我想这个也是我一番心思啦，啊、当做每天可以给家人一个很幸福的款待啊，我觉得这个很棒
1: ，不简单。我觉得那个阿
0: 宽刚刚提到了几个东西，你知道吗？我就一直在想犒赏家人，嗯嗯，他做这一道料理是为爱料理嘛，然后是为了犒赏家人，然后呢又能激发自己的无限创意跟想象力。这实在是太厉害了耶！那个阿宽，你什么时候是不是要开一个阿宽私厨，<笑>然后预约<笑>
2: ？<笑>没有，我是觉得我没有那么神奇，也没有那么伟大哈。就是说，会做几道料理，好像端上桌了，然后好像故意在显摆什么自己的料理有多厉害。其实我是说，因为家庭渊源嘛。啊，妈妈开了三十年的馆子、啊，就是会做川菜、啊。然后妈妈本身又是客家人，啊、然后我的丈母娘呢、嗯，她是马祖人，所以我就跟着在旁边偷看、偷学，然后也知道我太太是马祖人，偶尔要煮一点马祖的料理给她吃，就是不能够完全就是说、嗯，哎，自己想吃什么，也就是说。毕竟太太工作也很辛苦啊，嗯、女儿去上班啦、啊，回来也是很辛苦啊。就是忙了一天，回到家里有一个热腾腾的料理可以吃，所以我太太通常是加班，然后她说不在外面吃，呃，八点九点才回到家，里，还是要吃我煮的菜。她说回到家吃才觉得吃的那个开心，嗯、吃的呃满足。我觉得当然这个是给我的鼓励，那这样的话语里面就更激发了我。愿意尝试不同的料理的，呃、欸，这种动机，我觉得这个很好。Mm -hmm. 就是说，一方面这是一个良善的循环，怎么样增添家里面爱的氛围？其实透过料理是一种传达。我从小妈妈也是啊，我妈妈每次放学之后回来就问我饿不饿，然后我如果要赶着去补习，她就煮一碗大卤面给我吃
1: 啊。那面出来的
2: 东西真的，我吃得好满足哦，然后我就吃的暖乎乎。大卤面，然后去背着，呃，书包又去补习了。我觉得就是这样的感觉。从小从妈妈身上学到的东西，自然而然，将来自己有成家了，然后可以呃为家人做一些贡献的时候，我觉得就是把这样的传承继续延续下去，把这样的爱给它更丰富一点而已
0: 。那你小时候在妈妈的餐馆当过小助手吗？还是什么的
2: ？没错。就是在旁边看着妈妈煮菜啊、嗯，然后我就当当这个跑堂的啊。Uh -huh. 客人总是说：“哎，你菜怎么还没出来？” uh -huh. 我就跑去厨房旁边去看着妈，我说：“嗯、呃，快点啊，人家这要、呃、要上菜给客人吃。”然后我就站在那边旁边等了，<笑>因为没菜出去我也不敢到那个堂上去跟客人哈啦。<笑>那我就跑去就在听我妈说：“快点，快点，客人饿了，客人要吃什么菜。<笑>”然后我就在旁边看着妈妈她怎么样下勺，然后怎么样的料理，一道一道的哎怎么变，尤其看怎么做，呃、豆瓣鱼、麻婆豆腐啊这些。空闲的时候，我妈也会叫我教我啦，就是帮忙很多事情啊。呃，在家里面就没事的剥蒜头、剁辣椒啊这些。哎，从小我就在母亲的耳濡目染下面，我就做了很多家务的事情，嗯、所以我。后来做家务都不觉得是、嗯、是什么新奇的事情，或是也不嫌苦，就是说这个是本来就是平常在家里面都会做的事情嘛，还比我小时候的轻松哎、欸啊，因为小时候餐馆的碗要洗起来要好多碗呐、啊，有时候一大盆的碗，很想象。对呀、啊，然后自己现在只自己家里面才五口之家，洗起来轻轻松松，对。我说他们不洗碗，我就去洗啊；他们不收拾桌子，我就去收啊
1: 。你好任命啊！
2: 对啊，还要四菜一汤，然后就规定哦、啊，我们家都是不能少于四菜一汤的
1: 。四菜一汤是谁规定的、哦？我
2: 自己规定。对，我觉得这样才有满足啊。<笑>对。为
1: 什么你要这样规定？梅花餐
2: 嘛。哦<笑>是，没有。那
1: 我很好奇，<笑>我想提问一下，是我要问一下，<笑>你是什么时候开始在你的这个小家庭当中下厨当这个主厨主夫的
2: ？我后来退休之后搬到南港，然后小孩都去上学了。那我白天去当职工，然后晚上在家里面。然后因为太太的工作关系，她原先刚开始的时候，我们。他还是会做做料理，因为他如果时间来得及，那时候他在板桥上班，他回来，呃六点多，我帮这些饭煮好，菜切好，然、啊、后他回来炒。那慢慢的后来就是说，他说六点半才下班，然后公司在信义路，后来又搬到现在的松江路，所以他都没有时间。他说回来都是七点半以后了，那七点半以后，小孩都回家，肚子也饿啦、嗯。那个有时候上国中、高中的。孩子回家都要吃饭呐、啊，所以等于说我要先把这些菜都煮好，然后我也不能等太太回来，所以我就试着。刚开始很好笑，刚开始的时候我都要去偷偷的打电话给我妈妈，这道菜怎么做？然后这个你说啊，你你,你教我一下，那个什么回锅肉啊，或是炒那个什么蚂蚁上树啊，要什么东西要先下，然后备什么料？小时候都有印象，嗯、可是妈妈一提点，哦，那个回忆都回来了，那个马上就、嗯、哦，原来是这样子，嗯、要不然就是在 Google 一下嘛，哈，就是上 YouTube 去看一下那些呃人,、嗯、人家的料理，有时候看了几个，我选了一个，我最拿，最觉得可以上手的，我就去这样做呵呵，对，结果效果还不差，嗯、对，因为我想是说，我的味蕾啊，可能从小跟着妈妈这样子。呃，开馆子，然后也尝了很多菜，然后自己当军人也是走南闯北的嘛，哈，这个台湾几乎每个角落我都去过了啦，对，呃，甚至我觉得除了蓝屿没有去过，然后其他的岛离岛我都去过了，大金、小金啊、马祖啊、乌丘啊这些我都去了，东营啊这些地方我都去，所以我尝遍了各种料理。那我回归之后，我妈每次都说。我带他出去吃饭，他就觉得说这个菜还没有我煮得好。我确实不是恭维我母亲，她做的菜确实是，呃，她把餐菜跟客家菜的这种方式稍微融合一下之后，更多人接受。所以我觉得，从我妈妈这样子的经常吃，因为以前的，啊、呃，她现在八十五了嘛，所以当然没有办法，不然。八十岁之前，他都年夜饭都是他一手做的一手包办的，所以尝了母亲好吃的东西，自然就会有所心得，也有所这个呃熏陶，这样子自然自然就慢慢的就磨练出自己了
0: 。这里我一定要讲一下，你知道吗？刚刚那个阿宽说他妈妈是客家人，我就想啊，对对是客家人，跟你妈妈一样，后来开川菜馆。啊<笑>，对，跟我妈妈一样是客家人。其实哈，我有发现，我觉得那个客家人都有一个很特别的那个，我不晓得快妈是不是这样。嗯、是就是我妈妈有一个本领，是她在外面吃了菜以后，她回家就可以做出那个味道来
2: 。没错，就她没
0: 做过，是不是这样？没错
2: ，我妈妈也是这样。<笑>我妈妈不只是我妈妈到八十几岁，她还会去看人家，嗯、就是看那些，比如说去像你讲的《型、嗯、男大主厨》这种节目啊，她会去看。看了以后，他就会开始哎学着做。除了西餐以外，中餐他都尝试做。做了以后，他就自己去尝那个味道，然后给自己好像一个很满意的评分，就说：“哎，我今天尝试做了，个做了这个菜哦。”他有时候还会打电话说：“你回来。”然后他就说：“回来，我今天做了什么菜？”然后你还过来尝一尝，就马上从南港回到新店去尝妈妈妈做的菜。有时候我觉得。呃，从小吃妈妈的菜之后，其实我也是她的忠实粉丝，你知道吗？就是她会做一些料理、嗯，那当然现在就是更多的是她那个教会的教友可以品尝到她好吃的料理了。那、嗯、我觉得妈妈就是这样的人个性啊，什么都愿意尝试啊，所以他的儿子应该也是什么都会愿意尝试的
0: 。对，我有感觉到那个，所以你知道我。我开始在那个 FB 上看到、呃、阿宽剖这些料理上，而且他写得好仔细、嗯，包括说、呃、最近的那一道梅干菜蒸肉，这道菜我觉得很特别，因为一般我们讲梅干扣肉是,是等于是有点像是红烧的那个概念對對對，可是其实蒸那个肉要把它蒸出来，那个、呃、那个肉不会变硬硬的，
1: 是
0: ,是要软硬适中，那个那个拿捏很难嘞、欸。啊對我妈妈也很会做那个蒸肉，她不是有梅干菜，但是就是那个蒸肉。因为我爸爸是福州人，所以我爸爸说他从小家里的桌上一定要有那个蒸肉饼，如果没有肉，他会翻桌子的。就我爸爸哦，他会翻，小时候就这么，就这么。对，所以，我那天在看那个阿宽写那个梅干扣肉那个蒸肉的时候，我就想，哇，这个细节是真的是亲身，就是说有这个经验跟那个才能够写得出来的。嗯
1: ，嗯
0: 阿宽，如果说要你讲一道是你自己最觉得拿手的那个，你可以讲出来拿一两道菜？现在没有东西给你看了、哦，讲一讲一道菜来。梅干肉饼已经讲过了，现在跳过。好。<笑>
2: 我先讲，我之前也有剖啦，就是我每次回那个老婆娘家吃饭的时候，我丈母娘会煮一道那个麻煮的老酒炖的那个鸡汤哈，那里面就是说、嗯、对，放了香菇啊，放了老酒啊，这样的味道，里面加了酒糟，所以她就会觉得说，每次看我是喝那个最多，你知道，吃就是。其他菜不夹的不多，因为其他都是海鲜的东西，我不太吃啦。说真的，嗯、偶尔还会吃一点。但是他那个鸡汤，我是真的是很崇拜啊，而且很喜欢吃。爆锅子似的概念。<笑>然后我就，嗯，对对对，他就每次就是拿勺子一直帮我盛，我的碗都快装不下，他还一直帮我盛。那后来我就决心说，哎<笑>、欸，自己让来尝试做看看。刚开始的时候，当然是我太太先做给我看了哈。他也是摸索妈妈那个，但是他毕竟是马主人嘛，所以他他先做过，然后,后来我自己呃摸索，然后看他的做的料理的方式，我自己更有心得。所以这个酒糟酒糟这个炖鸡哈、啊，红糟炖鸡也好，或者酒糟炖鸡、嗯，就是说我慢慢的觉得说，哎，这个真的很棒，冬天尤其冬天吃起来，哇，一吃下去身体都暖和起来。所以有时候我就会嗯尝试做看看。做了一两次之后，觉得上手了，我就哎，上次我在 FB 也是泼了一道这样子，也就是有好朋友就说啊，你这个酒糟是哪里来的？我说酒糟哪里来？酒糟我们都是从娘家搬来的、啊，因为马主人自己会酿酒糟，你知道吗？马主人就是自己，你像那个惠七、oh. 啊，不对，对我不的透肉啦，就是说，那他们家东西他也是自己会做啊，<笑>他的妈妈也会做。Oh, okay. 所以，这是马主人家里面必备的,的一种料理调味，嗯、所以酒糟这个东西，后来我就就是酒糟、呃，嗯，我自己吃以外，有时候因为他拿来多了嘛，多了我就拿去转正一些好朋友，就是他们想说在 FB 看到我做那个菜，觉得也想尝试，我就把酒糟送给他们，让他们做做看。其实我觉得这道菜，哦、我为什么这样讲起来那么感觉自己还有很很有成就，的。就是对，我觉得就是，因为你愿意尝试，然后又是老婆从小家里面常吃的一道料理，而且你可可以跟他共享，然后又可以把这道菜做得很精致，又可以，嗯、呃，觉得反正就是一种很甜蜜的回味，然后他也会想起家人，嗯、呃，虽然现在妈妈不在身边哈，那你经常还可以吃到这这种马祖式的料理，其实。我最我觉得我最拿手就这一道而已、嗯，马祖的菜还没有全部学了，但是我愿意尝试，我就觉得很棒。啊啊、嗯
1: 哼，我觉得是把两代之间的家庭串联起来。懂你甚至承袭了你自己的家学渊源，那就像你在 FB 当中有提到，我觉得这段形容实在是蛮有意思的。就是你说这次煮的料理梅干菜蒸肉，甚至你刚刚所提到的老婆的那个酒糟的那个鸡汤，对不对？他说纯粹是回味母亲料理手艺的刚布版。所以如果呢，你是由于料理里面的主角。陈其,其勋，那么你的妈妈或者你的岳母其实就是吴怡南哦，我真的觉得实在是很感动是。是，对
2: ，哦，我觉得就是说，从两位妈妈，就是我的妈妈以及我太太的妈妈的的身上，看到了这样用这个料理的方式在传承一种，或是铺成一种爱的形态。我觉得，哇，这个多感人呐、啊！所以我觉得我自己对自己的家人或者自己女儿，我也想用这种方式再继续传承这样的爱。
0: 太好了，今天的时间哦，真的是我觉得过得飞快，你知道吗？我本来要让他细讲那个那个料理到底那个怎么做那一道那个九糟炖鸡的过程刀刀对。对，我想这个可能只能就是听众朋友要一定要听我们这一集，然后到时候会发连接，连接到阿、啊、宽。阿宽私 FB， 书<笑><笑>对，然后但是最后我想要邀请，因为其实我们今天这个节目的过程呢，阿宽讲了好几次“我愿意，我愿意”，嗯、所以呢，最后我让阿宽哦用那一首王菲的“我愿意”。的最后一小段，看阿宽是愿意用唱的还是用朗诵的来分享给我们。阿宽也
1: 是一个合唱团的歌手哈，所以、啊、阿宽你可以自己选择。<笑>
2: <笑><笑>我不敢在那边献丑哈，<笑>然后我现在稍微自己心里面那份愿意哈、啊，用朗读的方式把它传达出来。我愿意为你，我愿意为你，我愿意为你被放逐天际。只要你真心拿爱与我回应，我什么都愿意，什么都愿意为你，我什么都愿意，什么都愿意为你。
1: 很感人的告白，<笑>所以刚刚阿宽，你这一段的这个朗诵是为着你的女儿，还是太太，还是 a l
2: 我为了我所有我爱的人以及爱我的人呢、啊？呃，这可以下一集再谈，没关系。我就觉得我我自己
1: ，他自己铺梗了，还有自己 Q，、哦、还有自己 Q <笑>自,自己下一集的<笑>對對對，好，这个好，好。<笑> OK， 好，亲爱的听众朋友，那我们就先跟大家 say goodbye 咯。我是马德林 M， 维奇，还有谢谢我们的阿宽
2: 。好，拜拜，下回见。拜
0: 拜